0: cycle que j'aimerais intituler En chemin avec le prophète Élie. Plus qu'académique, il s'agit d'une démarche spirituelle, d'accompagner le prophète lors de ses déplacements géographiques, de le suivre dans son pèlerinage spirituel, de découvrir l'expérience de Dieu qu'il a faite, en somme, de nous laisser atteindre et rejoindre par cette parole de Dieu, cette parole toujours vivante, et de recevoir lumière et conseil pour notre propre expérience de prière notre vie spirituelle et notre chemin vers Dieu. Je vous invite à présent à vous munir d'une Bible afin de m'accompagner lors de cette brève introduction. Et nous commencerons par délimiter le passage qui nous intéresse. Nous nous trouvons dans l'Ancien Testament au premier livre des Rois, chapitre 17, et nous continuerons jusqu'au deuxième livre des Rois, au chapitre 2. En tout, il s'agit de huit chapitres qui nous racontent le cycle du prophète Élie et je mentionne à présent les principaux épisodes de ce cycle. Tout d'abord, l'oracle initial du prophète annonçant l'arrivée de la sécheresse, puis son expérience au torrent du Kérit, son voyage à la ville de Sareptin. le concours de sacrifice avec le prophète de Baal, l'annonce du retour de la pluie, la fuite au désert devant la reine Jézabel, l'expérience de Dieu au mont Horeb, l'épisode de la vigne de Naboth l'appel du prophète Élisée, puis l'ascension dans un char de feu du prophète Élie. Huit chapitres Le cycle du prophète est donc relativement court, et c'est ce qui lui vaut d'être considéré comme un des prophètes mineurs, bien que ceci ne retire en rien son importance. Au contraire, le prophète Élie est un des prophètes les plus considérés, aussi bien dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau où il est mentionné à 29 reprises, tout comme dans d'autres textes extra-bibliques. Passons maintenant à quelques détails du contexte historique du prophète. Il a vécu au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et deux personnages importants qui y vont interférer durant sa vie sont le roi Akab puis la reine Jézabel. Akab, il était roi de Samarie, la capitale du règne du Nord, qui s'était séparé du règne de Juda après la mort de Salomon à cause des impôts imposés par le roi. De la dynastie des Omrides, cette dynastie était arrivée au pouvoir après de fortes intrigues. Akim, quant à lui, a succédé à son père pour un règne qui a duré 22 ans, de 874 jusqu'à 853 avant Jésus-Christ. Il fut marié à la fameuse reine Jézabel qui introduit dans le règne du Nord le culte aux dieux païens. Il était de caractère fragile, comme nous pouvons le voir lorsqu'il reste en silence devant le, devant le prophète Élie ou devant sa femme. Il était peu humain ou peu sensible, comme nous pouvons le constater lorsqu'il était plus préoccupé par donner de l'eau à ses animaux qu'à ses subalternes durant la sécheresse. Il était capricieux, comme le révèle l'épisode de la vigne de Naboth. Il était aussi lâche, laissant que sa femme utilise son pouvoir royal pour arriver à ses fins. Il n'avait pas de scrupules et il fut idolâtre. Jézabel, quant à elle, était la reine, était la fille du roi Edbaal de Tyr et Sidon, de la région de Phénicie, considérée alors comme la capitale du commerce, de la culture et de la diplomatie. En comparaison, Samarie ne devait apparaître comme une petite ville de province, moins développée et moins moderne. De là, sans doute, un certain sens de supériorité de la reine Jézabel envers les sujets de son royaume, peut-être même envers le roi son époux. Elle portait un culte au dieu Baal, le dieu de la fécondité et de la pluie. Elle avait un caractère fort et déterminé. Elle était autoritaire et pleine d'astuces. Elle connaissait la loi juive et elle savait l'utiliser pour ses fins. Elle ne connaissait pas le scrupule et elle n'hésita pas à assassiner les prophètes de Dieu. Quant à Élie, nous savons très peu de choses à son sujet. Son cycle est court comme nous l'avons mentionné. Il arrive sans crier garde, sans introduction. Il n'est lié à aucune famille ni aucune tribu, ce qui le présente comme un personnage plutôt solitaire. D'où le fait que plus tard, les Pères de l'Église le considéreront comme l'initiateur de la vie monastique. Il sera d'ailleurs considéré comme le Père et l'inspirateur du Carmel. Nous savons seulement qu'il venait de Tisbé. Quant à son nom, Élie, il comporte une double référence à Dieu, car Élie signifie « mon nom est le Seigneur ». Passons maintenant à expliquer la théologie de la rétribution afin de mieux comprendre le contexte spirituel dans lequel vivait le contexte éli. La théologie de la rétribution est un courant deutéronomiste qui cherche à donner une réponse à l'existence du mal. En effet, elle s'appuie sur l'observation initiale que certaines personnes jouissent d'une vie de bonheur tandis que d'autres semblent accablées de malheur. Comment expliquer cela eh bien, la théologie de la rétribution avance que faire le bien entraîne le bonheur, tandis que faire le mal entraîne le malheur. Elle veut ainsi montrer que le mal ne peut être plus fort que le bien. Le mal ne peut rester impuni. Le mal est châtié. Et elle montre ainsi que Dieu ne peut rester indifférent à la souffrance des innocents, à la souffrance des hommes. Ceci dit, la théologie de la rétribution comporte plusieurs limites. Tout d'abord, au temps d'Élie, elle ne connaissait pas encore la foi en la résurrection ou, à la, ou en la vie éternelle, ce qui porte à considérer la rétribution durant la vie terrestre des personnes. Une personne qui fait le bien doit être récompensée durant sa vie terrestre. Une personne qui fait le mal doit être châtiée durant sa vie terrestre. Mais de l'un, vient un deuxième danger, une seconde limite, qui est celle d'inverser le raisonnement. Nous avons dit au préalable que faire le mal entraîne la disgrâce. Eh bien, l'inversement n'est pas forcément vrai. Celui qui est disgracié n'a pas forcément fait le mal. Mais à l'époque d'Élie, ceci n'était pas encore accepté. Ce qui fait que certaines personnes en venaient à se mettre à la place de Dieu et à juger les personnes selon leurs conditions apparentes, à juger les indigents, à les rechasser, à les rejeter, en assumant que leur disgrâce leur venait d'un péché et de leur propre responsabilité. Ceci est le cadre dans lequel le prophète Élie a vécu, d'où son intolérance envers les faux prophètes et leur châtiment qu'il leur a imposé après le concours des sacrifices. D'où aussi l'intransigeance d'Elie envers le roi Akab. Ce n'est qu'avec le temps que la théologie de la rétribution sera peu à peu dépassée. On comprendra que la rétribution, oui, se réalise, mais pas forcément dans cette vie terrestre, mais plutôt dans la vie, dans la vie éternelle. De même, les hommes seront appelés à comprendre que Dieu ne cherche pas la mort du pécheur. Il ne gagne rien avec la mort du pécheur. Dieu préfère sa conversion. Enfin, l'image de Dieu changera petit à petit. Dieu n'est pas un Dieu de châtiment, mais un Dieu libérateur, un Dieu qui est père. Avant de conclure notre introduction, j'aimerais vous inviter et expliquer la méthodologie que nous suivrons pour les prochains épisodes. Et j'aimerais rappeler pour cela les cinq pas de la Lectio Divina, qui sont la Lectio la méditation, la oration, la contemplation et la action. De notre côté, nous nous détiendrons, nous nous détiendrons sur les deux premiers pas, la lecture attentive, la lecture orante de la parole de Dieu, puis la méditation. Nous essayerons de nous laisser gagner par la profondeur de la parole de Dieu, à découvrir le sens étymologique de certains mots, à prêter attention à certains détails des récits, et de l'un, de, de cette lecture attentive, se déprendront comme des frimures quelques applications pour notre vie personnelle. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne route et un bon pèlerinage avec le prophète Élie.